0: Die junge Frau soll ein solides Leben geführt haben. Ihr freiwilliges Verschwinden wird ausgeschlossen.
1: Es ist so, dass nach der Öffentlichkeitsarbeit die Erwartungshaltung sehr groß ist. Jetzt, jetzt haben wir einen Durchbruch. Jetzt, jetzt passiert irgendetwas. Da ist natürlich jedes Telefon besetzt, ganz ohne Frage. In der Hoffnung, da kommt was rein. Da ist eine gewisse Anspannung auch da.
2: Es ist der 7. März 1988. 19.50 Uhr. Claudia ist seit neun Tagen verschwunden. Die Ermittler rund um Nils Heinemann suchen nach ihr. Auch über den Rundfunk. Denn was sie haben, ist das unscharfe Bild einer Überwachungskamera. Zeigt sie den Mann, der den Weg zu der 21-Jährigen weisen könnte?
1: Treffer. Ja. Passt. Passt rein, passt ins Bild. Jetzt schauen wir mal. Mord verjährt nicht.
3: Try to clean up the hazy window. Red God steamed up. Try to call you. And I knew too well you couldn't hear me. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 5 von 10: Hinweis aus der Bevölkerung.
2: Seit Claudia vermisst wird, haben die Ermittler ihre Familie, ihre Freunde und die Leute in der Nachbarschaft befragt und mit Leichenspürhunden die Umgebung abgesucht. Ohne Erfolg. Deswegen haben sie sich an die Öffentlichkeit gewandt. Was hat der Aufruf in den Fernsehnachrichten gebracht? Gibt es Hinweise auf den Mann, der mit ihrer Scheckkarte offenbar mehrfach Geld in Neukölln und Spandau abgehoben hat? Tatsächlich klingeln die Telefone in der ersten Mordkommission Westberlins. Kommissar Nils Heinemann schöpft zum ersten Mal in diesem Fall Hoffnung.
1: Der erste interessante Anrufer war eine männliche Person, die noch während die Abendschau lief, anrief, und einem Kollegen am Telefon erklärte, dass er durch Freunde auf eine männliche Person hingewiesen wurde, von dem diese Freunde glauben, dass das seine Keule sei. Und das wollte er uns mitteilen. Er selbst hatte das auch gesehen, aber konnte seine Keule in der Abendschau erstmal nicht erkennen, will sich aber jetzt selbst sachkundig machen und würde dann am nächsten Tag noch mal anrufen.
2: Keule, so nennen Urberliner ihren Bruder. Aber es gibt noch mehr Hinweise aus der Bevölkerung.
1: Etwa eine Stunde nach der Abendschau rief eine unbekannte weibliche Person bei uns an, um uns mitzuteilen, dass sie diese Person kennen würde und nannte uns auch einen Familiennamen. Durch Recherche, die ich dann selbst durchgeführt hatte, konnte innerhalb von ganz ganz kurzer Zeit der Name des Tatverdächtigen ermittelt werden.
2: Beide Hinweise passen zusammen. Die Keule, die vom ersten Anrufer benannt wurde, ist dieselbe Person, von der die unbekannte Frau spricht.
1: Wir hatten ja einen Namen und konnten über den Namen natürlich dann recherchieren und zwar mit allen Kanälen, die uns zugänglich sind und konnten dann im System erkennen, wo ist denn dieser Mensch derzeitig polizeilich gemeldet. Und das war ja eine wichtige Info. Und diese Info gehen wir natürlich nach, indem wir dort aufschlagen.
2: Die Ermittler finden heraus, dass dieser Mann nur unweit von Claudias Wohnung gemeldet ist. Sein Name? Jürgen Stein. Er ist 31 Jahre alt. Es ist der 8. März. Es ist 12.10 Uhr.
1: Da fahren alle hin, die entbehrlich sind. Schon aus einem gewissen Sicherheitsgefühl heraus. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir wissen nicht, unter welchen Umständen wir dort wen auch immer antreffen. Und da fährt man dann schon zu mehreren hin.
2: In der Nähe des Neuköllner Wohnhauses besprechen sich die Ermittler. Dann gehen sie auf Position. Ihr Plan? Zwei von ihnen sichern den Eingang. Ein Dritter versperrt den Fluchtweg im Treppenhaus. Zwei Kollegen positionieren sich vor der Wohnungstür. Sie hören Schritte. Nils Heinemann hebt seine Hand und klopft. Ein fast 60-jähriger Mann steht vor den Ermittlern. Er ist nicht der Gesuchte.
1: Er ist der Onkel von Jürgen der uns auch dann die freiwillige Durchsicht der Wohnung gestattete, wo wir auch einige wenige persönliche Gegenstände von dem Tatverdächtigen fanden. Aber der Tatverdächtige selbst war nicht vor Ort. Also für uns erstmal enttäuschend. Wiederum, es bestätigte sich immer mehr, dass wir auf der richtigen Fährte waren.
2: Zu oft hat Nils Heinemann schon erlebt, dass sich heiße Spuren im Laufe der Ermittlungen als wertlos herausgestellt haben. Die Beamten befragen Jürgens Onkel.
1: Er konnte uns bestätigen, dass der am 27. Februar am Nachmittag bei ihm war. Wie lange konnte er nicht mehr sagen, aber zumindest war er in der Gegend, die Nähe Wohnort Onkel, zum Tatort passte schon
2: mal. Das Gespräch mit dem Onkel wird protokolliert.
3: Das letzte Mal war er am 6. März bei mir und erzählte, dass er von der Polizei fünf Stunden festgehalten wurde. Da war irgendwas mit einem aufgebrochenen Auto.
2: Jürgen hatte also erst vor wenigen Tagen Ärger mit der Polizei. Er wollte ein Auto stehlen, gemeinsam mit einem Komplizen. Hat dieser versuchte Diebstahl etwas mit dem Verschwinden von Claudia zu tun? Brauchte er ein Fahrzeug, um die junge Frau irgendwo hinzubringen?
1: Er hatte seinen allerbesten Kumpel bei sich gehabt. Und der Onkel vermutete, dass, wenn er nicht bei ihm schlafen würde, er bei seinem Kumpel in Spandau schlafen würde. Also wir waren schon mal sehr, sehr weit. Wir hatten eine Anlaufstelle in Spandau. Wir kannten seinen besten Freund. Wir wussten, dass er nach wie vor straffällig wurde, er ist ja dann auch erkennungsdienstlich behandelt worden. Wir konnten dann ein wunderschönes dreiteiliges Bild finden und konnten dann dieses Bild natürlich auch mit dem Bild vergleichen, was wir aus der Kamera von der Bank bekommen hatten und diese Bilder, die passten. Wir waren eigentlich sicher, wir liegen Gold richtig.
2: Spandau. Heinemann und seine Kollegen klingeln an der Tür von Frank. Er ist 22 Jahre alt.
1: Wir waren natürlich immer noch unter Druck. Unter Druck zu wissen, wo ist Claudia? Und die Zeit läuft ja gegen uns und gegen Claudia. Gar keine Frage. Wo ist das Mädchen? Wo finden wir sie?
2: Franks Rolle in der Geschichte ist noch unklar.
1: Die Mittäterschaft die war zu hinterfragen. Der Entführer brauchte er ja Hilfe, brauchte er ja Unterstützung, nahm er Hilfe in Anspruch, nahm er Unterstützung in Anspruch. Wer könnte es gewesen sein? Könnte er Mitwisser sein? Hat diese Person ein Auto? Ja, nein. Könnte in diesem Auto Claudia transportiert und entführt worden sein? Es ergaben sich ja daraus eine Vielzahl, Vielzahl neuer Fragen und Ermittlungsansätze, die uns ja jetzt so Schritt für Schritt weiterbrachte.
2: Die Beamten hoffen, dass sie Jürgen hier in Spandau festnehmen können. Frank öffnet die Tür. Jürgen ist nicht in der Wohnung. Sein jüngerer Freund wird zur Dienststelle in die Schöneberger Keithstraße mitgenommen. In der Befragung will Nils Heinemanns Chef Karl Flor wissen, was Frank am 27. Februar, am Tag des Verschwindens von Claudia, gemacht hat. Frank macht seine Aussage.
3: Abends gegen 20 Uhr hatte mich Jürgen zu Hause angerufen, bei meiner Mutter, und mit mir verabredet, dass wir uns am Kudamm treffen wollten. Etwa gegen 22 Uhr haben wir uns dann am europa Center, dort wo der Springbrunnen ist, getroffen. Wir sind zuerst in eine Kneipe, wo Hardrock gespielt wird, nach zwei oder drei Stunden sind wir dann in eine Disco gegangen. Da geht's eine Treppe runter. Diese Disco ist direkt am Kudamm. Da sind wir auch eine Weile geblieben. Dann sind wir zusammen in meine Wohnung gefahren. Jürgen hat bei mir geschlafen. Am Sonntagvormittag ist er wieder abgehauen.
2: Karl Flor, Chef der Berliner Mordkommission.
3: Wissen Sie, wie Jürgen an dem Sonnabend, dem 27. Februar 1988, bekleidet war? Frank? Ich glaube, er trug seine schwarze Lederjacke, die er immer anhatte, und blaue Jeans. Was er sonst anhatte, weiß ich nicht. Haben Sie von Jürgen erfahren, was er an dem 27. Februar am Tage gemacht hatte? Nein, er hatte nur gesagt, hallo, hier bin ich und so.
2: Zweieinhalb Stunden später wissen die Kommissare, dass der Freund in den letzten Wochen fast jeden Tag mit Jürgen zusammen war. Kennengelernt haben sich die beiden in der Jugendstrafanstalt Berlin-Plötzensee. Wenn die beiden jeden Tag miteinander verbringen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Jürgen wieder in Spandau auftaucht. Deswegen wollen Nils Heinemann und seine Kollegen genau dort warten. Frank unterschreibt am Ende der Vernehmung, dass er seinen Wohnungsschlüssel freiwillig übergeben hat. Er selbst würde so lange zu seiner Mutter ziehen. Man sitzt im verdunkelten Raum taktisch so, dass
1: man einen schnellen Zugriff machen kann. Es ist ja immer der Unsicherheitsfaktor, wenn jemand überrascht wird, in welcher Form wehrt er sich. Es ist ja erstmal für den, der kommt, ein Schock. Da sitzen also zwei Bullen und warten auf dich. Wie reagiert er? Aggressiv? Hat er eine Waffe bei sich? Findet er irgendeinen Gegenstand, um sich vor Ort zu wehren? Kommt er, kommt er nicht? Also man ist schon sehr auf Hab-8-Stellung. Muss ich meine Waffe ziehen oder nach einer Stunde ist alles noch gut. Da erzählt man so ein bisschen über Gott und die Welt ganz leise. Nach zwei, drei Stunden ist Gesprächsstoff zu Ende. Nach vier Stunden ist die Müdigkeit überwältigend. Nach sieben, acht Stunden, oh Gott, wie lange dauert es noch? Man sitzt in irgendeiner Couch und in einem Sessel. Und der Sessel ist nach sechs Stunden steinhart.
2: Die beiden Kommissare bleiben die ganze Nacht über Der Morgen dämmert. Es ist der 9. März. Jürgen taucht nicht auf. Die Aktion wird abgebrochen. Der Fall beschäftigt auch die Medien weiter. Sämtliche Zeitungen Westberlins berichten über den Gesuchten, recherchieren, was über ihn bekannt ist. So wie die Berliner Morgenpost.
3: Jürgen war das Dritte von vier Kindern. Seine Mutter hatte Anfang Mai 1969 Selbstmord begangen. Sein Vater saß zu dieser Zeit bereits vier Jahre wegen Unzucht mit der eigenen Tochter hinter Gittern. Der Sohn wurde in Heime eingewiesen, brach mehrfach aus, wurde erneut straffällig. Wegen einer Serie von Diebstählen verurteilt ein Moabiter-Gericht den damals 16-Jährigen 1972 zu einer Haftstrafe bis 1976. Doch so lange hielt er es nicht aus. Im Juli 1975 türmt er aus der Jugendstrafanstalt Plötzensee. Er hatte sein Zellengitter durchgesägt und war zehn Meter in die Tiefe gesprungen.
2: Eine spektakuläre Flucht, über die auch die BZ berichtet.
3: Fünf Tage später wurde er in Spandau gefasst. Ein Polizist hatte ihn erkannt und verfolgt, sprang hinterher und konnte ihn fassen.
2: Besonders brisant? Der Gesuchte ist ein verurteilter Mörder. Die Morgenpost schreibt,
3: Zum kriminellen Gewalttäter wurde Jürgen im Oktober 1976. Gemeinsam mit einem Komplizen hatte er nachts das Spandauer Lokal zur Post in der Neumeisterstraße aufgesucht. Dort stach er mit einem Küchenmesser eine 73-jährige Wirtin nieder, die zwei Wochen später ihren schweren Verletzungen erlag. Beute rund 6.000 Mark. Wegen Raubmordes wurde er zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt.
2: Jetzt, im März 1988, ist die Polizei wieder einmal auf der Suche nach Jürgen. Und es muss schnell gehen.
1: Es wäre schön, je eher, je besser, damit er nicht noch weitere Scheiße baut.
2: Es ist der 9. März 1988. Vor elf Tagen ist Claudia verschwunden und seither gibt es keine Lebenszeichen. Um 12.45 Uhr meldet sich bei der Mordkommission der Mann, der vor zwei Tagen nach dem Aufruf in den Fernsehnachrichten als erster einen nützlichen Hinweis gegeben hatte. Sein Name ist Dieter. Er ist der Bruder des Gesuchten. Seine Keule habe ihn heute angerufen und mitgeteilt, dass er selbst zur Polizei gegangen sei und alles geklärt habe. Die Kommissare wissen, Jürgen hat seinen Bruder angelogen. Er wird weiterhin gesucht. Auch einen Tag später können die Polizisten Jürgen nicht ausfindig machen. Sie sind sich sicher, er ist der Schlüssel zu Claudias Schicksal. Wir brauchen ihn, ja, um ihn
1: zu fragen, was hast du gemacht? Was ist passiert? Wo ist das Mädchen? Wo finden wir sie?
2: Was Heinemann nicht ahnt, am zwölften Tag nach Claudias Verschwinden bekommt der Berliner Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele Besuch in seiner Kanzlei. Ströbele ist prominent. Er ist Mitbegründer der Tageszeitung Taz und der Alternativen Liste, einer Vorgängerpartei der Grünen. Und er hat als Verteidiger den Terroristen der Rote-Armee-Fraktion Andreas Bader vertreten. Jetzt steht Jürgen in seinem Büro.
1: Mein Mandant hat sich damals bei mir hier in der Anwaltspraxis gemeldet und hat gesagt, ich werde gesucht, aber der Vorwurf stimmt nicht. Und dann habe ich mit ihm längere Zeit darüber geredet ob er sich stellen soll. Er wollte sich stellen. Ich habe gesagt, sie können sich stellen. Und wenn sie es nicht waren, dann versuche ich zu verhindern, dass sie verurteilt werden.
2: Jürgen Stein und Hans-Christian Ströbele treffen in der Keithstraße auf Karl Flor, den Leiter der Mordkommission 1. Der erinnert sich 13 Jahre später in einem Interview mit dem SFB-Fernsehen.
1: Es dauerte auch nicht lange, als sich dieser junge Mann im Beisein seines Anwaltes auf unserer Dienststelle meldete. Er betonte uns gegenüber, dass er freiwillig gekommen sei und nicht als Täter in Frage käme, der hier also Geld abgehoben hätte.
2: Auch Nils Heinemann ist zu diesem Zeitpunkt auf der Dienststelle. Es spricht sich schnell herum, dass sich der Gesuchte gestellt hat.
1: Wir wussten ja, er hat mit der Bankkarte von der Claudia diese 1600 Mark abgehoben. Das war Computerbetrug. Also hatten wir erstmal eine Straftatbestand, um ihn für uns zu sichern. Also er war mit einmal verdächtiger. Nicht in der Mordgeschichte, konnten wir noch nicht, kein Beleg, sondern wegen
2: Computerbetrug. Währenddessen erklärt der Anwalt Hans-Christian Ströbele der wartenden Presse gegenüber, dass sein Mandant weder Claudias Geldkarte eingesetzt habe, noch ihr begegnet sei.
3: Die verschwundene Frau kennt er nicht, die hat er nie gesehen. Äh, diesen, diese Scheckkarte, die nun überall durch die Zeitung geistert, hat er auch nie gesehen, hat er nie gehabt. Und er hat vor allen Dingen auch zu keinem Zeitpunkt etwa eine Checkkarte benutzt, um Geld abzuheben. Er ist diese Person nicht.
2: Ströbele wehrt sich gegen die mediale Vorverurteilung von Jürgen Stein. Dennoch, er ist jetzt Beschuldigter in einem vermissten Fall. Es liegt ein Haftbefehl vor. Die Staatsanwältin Barbara Zoller vernimmt ihn. Sie und die Ermittler vermuten, dass der Mann genau weiß, was mit Claudia passiert ist.
0: Sie müssen gut zuhören und Sie müssen auch ruhig bleiben. Sie dürfen an dem Tag auch nichts anderes haben. Kein Telefon, nicht jemand, der da reinkommt. Sie müssen sich wirklich auf die Person konzentrieren und auch wirklich ganz brav und artig ihr ganzes Wissen einbringen und abarbeiten. Die erste Frage ist immer, wollen Sie sich äußern? Ja. Haben Sie in der Presse einmal ein Bild der verschwundenen Claudia gesehen? Ja. Kamen Sie ihm vom Bild bekannt vor? Nein. Können Sie mir sagen, was Sie am 27. Februar ab 15 Uhr gemacht haben?
3: Circa 15 Uhr war ich bei meinem Vater in Spandau. Gab es für den Besuch bei Ihrem Vater einen besonderen Grund? Ich wollte mich abends mit meinem Kumpel treffen. Der wohnt gleich zwei Stock tiefer. Seine Eltern wohnen da.
0: Was haben Sie bei Ihrem Vater gemacht?
3: Unterhalten und Bier getrunken. Am 27. Abends bin ich mit meinem Kumpel Frank um 23 Uhr in eine Diskothek gegangen. Und dort waren wir bis morgens um 4 Uhr... 5 Uhr. Am 28. Sonntagnachmittag sind wir aufgestanden. Montag bin ich zu meinem Onkel gegangen. Dort war ich die ganze Nacht. Dienstag habe ich mich mit meinem Kumpel getroffen und sind zum Schrottplatz gegangen, einen Scheibenwischer zu besorgen.
2: Der versuchte Autodiebstahl, bei dem Jürgen und Frank von der Polizei erwischt und für ein paar Stunden festgesetzt worden sind. Wissen Sie
0: noch, wie viel Bargeld Sie bei sich hatten? Nach meinen Unterlagen soll es sich um 646,10 Mark gehandelt haben. Trifft diese Summe zu. Können Sie Angaben dazu machen, woher dieses Geld stammt?
3: Von meinem Arbeitslosengeld. Na, da kommt
0: natürlich der Vorhalt. Sag mal, von 400 Mark kann man ja nicht die Riesensprünge machen. Wo kommen denn plötzlich die 600 her? Jürgen erklärt, er habe gespart. Ihnen ist ja bereits bekannt, dass in zwei der Geldinstitute Fotos von einer männlichen Person gemacht worden sind, die mindestens Ihnen ähnlich sieht, wobei jedoch der Verdacht besteht, dass Sie die Person sind. Haben Sie dazu eine Erklärung?
3: Ich sehe keinen Vergleich mit mir. Das Einzige, das auffällig ist, was mir ziemlich ähnlich ist, ist meine Größe und mein Haarschnitt.
0: Wir haben den Hinweis erhalten, dass diese Person auf dem Foto Sie sein sollen. Was sagen Sie dazu?
3: Ist mir unerklärlich.
0: Sie haben gestern bei der Verkündung des Haftbefehls angedeutet, da kann möglicherweise ein Racheakt hinterstehen. Und zwar will sie jemand aus ihrer Verwandtschaft oder Bekanntschaft anschwärzen. Da interessiert mich natürlich, wer hat denn da ein Rachemotiv? Wer will sie denn anschwärzen?
3: Mir ist jetzt nicht bewusst, dass ich gesagt habe, dass es ein Racheakt ist. Ich hatte ja angenommen, dass meine Schwester gedacht hat, dass ich das bin wegen die 20.000 Mark Belohnung. Und warum? Ich eigentlich nicht erklären.
2: Die Belohnung, die von Claudias Eltern ausgelobt worden ist. Wenn es irgendjemanden gibt, der uns sagen
0: kann, wo das Mädchen ist, der kann sich 20.000 Mark dafür verdienen, weil die Eltern hoffen ja, ihre Tochter lebend wiederzusehen und dafür gibt es auch die 20.000 Mark. Ich wollte ihm doch nur eine goldene Brücke bauen und sagen, wenn das Mädchen noch am Leben ist, dann sag mir doch, wo sie ist, dann befreien
1: wir sie und alles ist gut. Erstmal. Jürgen versucht
2: sich rauszureden.
1: Sie appelliert an den Rest Menschlichkeit zu sagen, erlöse die Eltern in der Ungewissheit über den Verbleib ihrer Tochter. Sie wollen nur wissen, wo ist ihre Tochter.
2: Am Ende der Vernehmung ordnet die Staatsanwältin an, dass dem Verdächtigen Blut abgenommen wird. Es soll ein Vergleich mit der Spermaspur erfolgen, die in Claudias Wohnung von Nils Heinemann vor einer Woche sichergestellt worden war. Jürgen sitzt in Untersuchungshaft und schweigt.
3: Heute Morgen um 9 setzte die Polizei zum zweiten Mal zu einer
2: intensiven Großfahndung an.
1: Wir hatten eine Hundertschaft, ich war dabei, die das abgelaufen ist. Und oben war der Hubschrauber drüber.
2: 160 Polizisten durchkämmen mit einer Hundestaffel erneut die Gegend an den Bahngleisen am Rande des Flughafen Tempelhofs, in der Nähe ihres Wohnhauses. Diese unendliche Suche nach dem Mädchen. Wir hatten
1: von den Alliierten sogar einen Hubschrauber zur Verfügung gestellt bekommen. Tempelhof war, war, waren sie ja stationiert, mit dem das ganze Gebiet abgesucht wurde von oben.
2: Die USA, die zu den vier Besatzungsmächten Berlins gehören, stellen modernste Technik zur Verfügung, eine Infrarotkamera. Sie kann Wärmebilder erstellen, quasi durch Wände und Dächer schauen.
3: Die Suchaktion verlief auch dieses Mal ergebnislos. Der vermeintliche Scheckbetrüger, der mit der Scheckkarte der Vermissten an vier Geldautomaten Geld abgehoben haben soll, bestreitet nach wie vor, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Sein Anwalt hat heute die Haftprüfung
2: beantragt. Was, wenn der Anwalt Erfolg hat? Die Ermittler und die Staatsanwältin sind sich sicher. Jürgen Stein weiß, wo Claudia ist. Wir hatten ja auch keine Fingerabdrücke, wir hatten ja nichts. Es gibt nur die unscharfen Aufnahmen aus der Bank. Vor Gericht könnten sie vermutlich nicht überzeugen. Deswegen beauftragt die Staatsanwaltschaft bei der Goethe-Universität in Frankfurt am Main ein anthropologisches Gutachten, um individuelle Körpermerkmale nachzuweisen. So könnte geklärt werden, ob es sich bei dem Abgebildeten wirklich um Jürgen Stein handelt oder nicht. Die Ermittler brauchen eine wissenschaftliche Einschätzung. Bis das Gutachten fertig ist, vergeht weitere wertvolle Zeit.
1: Ich kenne heute den Zeitpunkt nicht mehr, wo das so ein bisschen kippte, dass wir sagten, wir suchen jetzt eigentlich nach einer Leiche, wir suchen nicht mehr nach einer lebenden Person.
2: Polizeiarbeit bedeutet immer wieder zum Anfang zurückzugehen, alte Spuren noch einmal zu prüfen. Nils Heinemann vernimmt ein weiteres Mal Frank, den engen Freund des Beschuldigten.
1: Wir mussten davon ausgehen, dass der Kumpel zumindest in Fragmenten über diese Geschichte Claudia informiert wurde. Schon um möglichen Druck von sich selbst zu nehmen, denn er muss ja unter einem unendlichen Druck gestanden haben, im Bewusstsein, dass er getötet hat, im Bewusstsein, dass da eine Leiche liegt, im Bewusstsein, dass ganz Berlin diese Leiche sucht, einschließlich der Mordkommission oder der Polizei überhaupt. Und diesen Druck können nur sehr wenige widerstehen Und viele versuchen das im Gespräch mit dem besten Kumpel zum Beispiel, so nach dem Motto, ich habe Scheiße gebaut, wie komme ich da am allerbesten raus? Und man könnte sich vorstellen, dass das alles mit seinem besten Kumpel besprochen wurde. Ein Kumpel vertraut sich einem Kumpel an, speziell einem Kumpel, mit dem er schon im Knast saß.
2: Heinemann hält Frank vor, dass er sich an einem Mord mitschuldig gemacht haben könnte dass auch er jetzt zum Kreis der Beschuldigten gehört. Es kann aber auch taktisch sein,
1: dass jemand den Status wechselt. Muss ich irgendwann sagen, ich muss Sie jetzt belehren, Sie sind kein Zeuge mehr, Sie sind jetzt Beschuldigter und muss ihn darauf hinweisen, dass er Rechtsanweis herbeiziehen kann, dass er die Aussage verweigern kann und, und, und. Das ist dann nochmal so eine Besonderheit innerhalb einer Vernehmung. Das muss man einfach können. Dieses Kippen von einem Zeugen in den beschuldigten Status, den muss man beherrschen.
2: Die Taktik geht auf. Im Protokoll heißt es.
3: Ich glaube, dass ich mit Jürgen an dem Abend überhaupt nicht zusammen war.
1: Und man konnte auch an dem Verhaltensmuster erkennen, dass er mit der Idee, dass die Mordkommission, was ihm wollte, überfordert war.
2: Jürgens Alibi ist damit hinfällig. Die Ermittler können ihn jetzt in Untersuchungshaft behalten. Könnten auch andere Zeugen gelogen haben. Was ist mit dem Bruder, der nur ein paar Häuser von Claudia entfernt wohnt? Sie wollen dessen Wohnung und vor allem den Keller überprüfen. Vielleicht finden sie dort die junge Frau. Dieter öffnet den Beamten, fasst seinen großen Schäferhund am Halsband und lässt sie herein. Die Einzimmerwohnung mit Bad und Küche ist karg eingerichtet. Dieter wohnt erst seit einem halben Jahr hier. Vorher saß er acht Jahre im Gefängnis. Im Kellerverschlag stehen Müllsäcke mit Tapetenresten. Aber es gab ja nichts. In der Dienststelle der Mordkommission 1 herrscht absolute Ernüchterung. Dann kommt der Vater von Claudia. Er öffnet seine Tasche, zieht eine Klarsichthülle hervor. Darin liegt ein Brief, den er dem Beamten übergibt. Er bittet sie, das Schreiben äußerst ernst zu nehmen.
3: Mord verjährt nicht. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 5 von 10. Hinweis aus der Bevölkerung. Alle folgen jetzt in der ARD-Audiothek. Es sprachen Miriam Abbas, Bettina Kurt und Henning Nören. Hinweis. Um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen der ProtagonistInnen verändert. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Studio J 2021.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert. Und...
1: Mit Uwe Madel.
2: In Staffel 3 von Im Visier erzählen wir wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Sieben neue Folgen, jede Episode ein anderer spektakulärer Fall.
1: Für uns, wie gesagt, ist es schlimm zu wissen, dass Menschen das wussten, was da passiert und damit lebten sie 18 Jahre, bevor sie damit rausrückten. Und vielleicht besucht ihr heute noch mit jemandem äh, diesen Ort? des vergrabenen Kopfes, ohne dass natürlich sein Begleiter, seine Begleiterin weiß, dass sie gerade dort stehen, wo ein Kopf vergraben ist.
2: Diese und noch viel mehr Kriminalgeschichten gibt es in unserer neuen Staffel von Im Visier – Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ab sofort, immer sonntags in der ARD-Audiothek und als Videoformat bei YouTube. Schön, dass Sie
1: bei uns sind. Schön, dass Sie uns zuhören.